0: Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repare na bagunça Esse aqui é o para ver ou para comer O podcast para falar do que a gente mais gosta, comida Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos Porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos Então vamos conhecer os participantes de hoje E deixa eu começar preparando a
1: comida Porque aparentemente aqui ninguém gosta de pilotar o fogão Oi, eu sou o Tosca e pra mim o bom da sopa é o pão.
2: Oi gente, eu sou a Thalita e eu cozinho com a força do ódio.
3: Oi, eu sou a Jean e o meu prato preferido é o que já tá pronto.
4: Oi, meu nome é Samuca, e eu detesto fazer arroz.
0: E eu sou o Matheus Flandoli, hoje é pra comer. Amo comer, odeio cozinhar.
3: Hum, é pra ver ou pra comer?
0: Olha, há mais de 10 anos, cozinha tem sido como uma terapia para mim. Entender o processo de como as coisas são feitas, depois degustá-las sozinho ou com amigos já é o meu hobby e eu tenho muito orgulho dele. E também, como a vida de publicitário numa distopia não tem muita função, em caso de uma invasão alienígena ou de um surto de zumbis ou até mesmo eventual participação no BBB, o cozinheiro é sempre fundamental. Mas, no Globo Repórter de hoje, que, quer dizer, no episódio de hoje, vamos descobrir no que vivem, o que gostam, como fazem as pessoas que odeiam cozinhar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Qual é a primeira lembrança que vocês têm da cozinha? Bom, a minha primeira
4: lembrança que eu tenho na cozinha, eu venho de família italiana, então, domingo, todo domingo, a gente tinha, ainda tem macarronada. Eu ajudava a minha avó, porque ela cozinhava, né? Ela fazia macarronada, ela fazia o molho de tomate. Eu ajudava ela a cortar o tomate até o dia que eu cortei o
3: meu dedo e nunca mais ajudei ela a cozinhar. Nossa, eu lembro do tambaqui que o meu, meu pai fazia na brasa. Eu moro em São Paulo desde 2005, mas antes disso eu vivi minha vida toda em Manaus. E isso é coisa típica de Manaus. Peixe na brasa, frutas estranhas da
2: Amazônia. A minha, primeira, a minha primeira lembrança na cozinha, eu acho que é com a minha avó. Minha avó é, é uma super cozinheira, sempre cozinhou muito bem e ela sempre fez todos os pratos que eu gosto. É, mas o problema é que ela pedia pra eu ajudar. E eu acho que talvez daí venha o meu trauma.
4: Pedir pra ajudar na cozinha é horroroso, né? Porque você não quer. Ai, gente. <risos>
2: Corta aí essa cebola, pelo amor de Deus. <risos>
4: Ajuda aqui na cozinha? Não, eu não quero ajudar. Não, gente, não eu quero, quero só eu, comer. Quero... eu lavo a louça. Sabe?
2: Exato, eu lavo Esse foi o princípio do meu relacionamento com o Matheus. O Matheus, ah, eu adoro cozinhar. Eu falei, que bom, porque você cozinha e eu lavo a louça, é isso.
3: Nossa, eu gosto de lavar a louça, acredito, eu acho meio terapêutico lavar a louça.
2: Eu também, eu compro uma lava louça.
3: E eu sou rápido lavando a louça, eu sou bom. É, eu curto, eu curto. De Se tem uma coisa que...
4: nessa vida que eu sou, é bom lavar a louça.
0: <risos> Desde a primeira vez, vocês já não gostaram? Então, que nem o Samuca aqui, que falou que já cortou o dedo na primeira vez que foi pra cozinha. Ou. E teve algum trauma, alguma coisa que traumatizou vocês na, no momento da cozinha, assim?
2: Eu traumatizei fazendo, eu ter que fazer me traumatizou, ter que cortar cebola, descascar alho, eu acho que descascar alho foi o momento do trauma, então solta fumaça, óleo o olha o, respinho, olha o re, eu, não, eu acho que o trauma nasceu aí, ter que fazer o meu trauma.
3: Estreia de Parque dos Dinossauros na Rede Globo, olha só, datei o, o evento. Tela Quente. Pela, é, é, Pela Quente. Segunda, né? Segunda pós-novela, dia de estreia. Pá, meus pais tinham saído, aí o que eu fiz? Vou ver um filme de dinossauros, da hora, comendo uma almondiguinha fritinha, né? Pá, com pimenta, coca-cola. Maluco, eu quase incendiei a casa, porque eu não sabia fritar, né? No caso, ficou, ficou bem fumaça a casa, viu? Não deu nada, não, assim, só ficou aquele cheiro de queimado, assim.
4: Uma vez eu tava fazendo lá na Austrália, quando eu morei na Austrália, eu tava com a minha ex-mulher no apartamento, cara, e aí fui fazer um café da manhã pra ela. Aí eu não esqueci de ligar, como é que chama a, pra sair a, o exaustor? O exaustor esqueci de ligar o exaustor, cara, e fiz uma fumaça dos infernos, cara. E, e ligou o alarme de incêndio, cara. O prédio, teve, o prédio todo teve que evacuar, bicho. Por minha causa, <risos> você acredita? <risos> é complicado. Eu saí, eu, saí complicado. Na, eu saí na miúda, assim, saindo pelo pé de manhã pra ir trabalhar. <risos> todo mundo, né, de pijama na rua. E eu, assim, quietinho. <risos> é. eu, assim, o que, <risos> que tá acontecendo? <risos> Quem será que disparou <risos> esse alarme? E deixei, deixei minha ex-mulher no apartamento, ela puta comigo, cara. Que um bater... <risos> Acho que, foi um, acho, que foi um do, acho que foi um dos motivos que a gente separou, viu, cara? Tenho ah, de... mas
2: o que vale a intenção, <risos> pô!
1: Ô, oh, oh. É, pra ver ou pra comer?
0: Mas é engraçado, né? Porque isso, todos vocês, de uma certa forma, tiveram uma experiência ruim na cozinha e por isso que meio que afastou um pouco vocês. Já não é o meu caso nem o caso do Tosca, né? A gente tem. É, você tem algum trauma, Tosca, de. de assim, que. na cozinha de alguma coisa?
1: Não, cara, eu tenho fascínio. Até porque a minha primeira vez foi, né? Uh, mirei no bolo e acertei no brownie, né? A gente já falou sobre isso. Mas eu, cara, vou, vou seguir aqui, cara. Aqui é legal, aqui eu vejo as pessoas da risada. Então eu sempre achei a cozinha o escritório mais legal, assim, né? O lugar mais legal da casa mesmo. Tanto que a minha sala de estar eu acho que é a
3: cozinha, né? A minha cozinha eu acho que é maior que a minha sala. Na
1: sua casa é mesmo.
3: Geralmente as festas... Ou as festas são na varanda, ficam na varanda ou na cozinha, né?
0: E na varanda tem uma churrasqueira, então, então é outra cozinha, Então, É outra cozinha no
1: caso. É, também, também. E a varanda é o fumódromo, né? Onde tem churrasqueira, tem fumaça, tem fogo.
0: Não é só porque você ama cozinhar ou você odeia cozinhar, sempre tem alguma coisa que incomoda na hora de fazer, co... de fazer alguma comida, né? O que mais te incomoda na hora de fazer
1: comida? Eu é a louça. Saber que vai ter louça.
2: Cara, o que mais me incomoda na hora de fazer comida é que tem regra. Por exemplo, vai fritar um negócio, o óleo tem que estar tá 180, 200, sei lá. Como é que eu vou saber que o óleo tá 180, gente? Eu, o óleo não me fala exato, essas coisas. Exato,
3: exato. Não, mas é aí, aí tá, tá, tem aquele troque de vó, ó, joga o fósforo lá, pá. Ah, cara é né, Aí de
2: tem, voz. Que, tem que descobrir a temperatura do óleo, se não queima. Eu, eu só quero fritar o um negócio, só, só isso que eu quero. Pelo então, amor de Deus, saber essas coisas é o que mais me irrita. Eu não sei a hora de que o óleo tá bom, ou se o alho vem antes da cebola. Essas coisas são o que mais me irritam na hora de fazer comida.
1: Não, o alho antes da cebola separa o Brasil. Isso é um problema. <risos> isso é genial. Todos que é o cara que joga o alho antes da cebola, claro. Ah, então eu faço certo. É isso aí Essa <risos> é até a gente, o resto é fake news Medida, cara,
4: medida o, 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 que me, o que mais me incomoda são as medidas, cara Tem a medida certa Eu não consigo seguir, sai tudo errado, cara eu, se eu tô Medida lendo, é olho eu tô, é, Exato, tô olhando, eu, eu tô lendo <risos> a receita eu Tô olhando e eu faço tudo errado, eu consigo fazer tudo errado Não, não acerto uma, cara
2: eu, eu consigo errar medindo exato se eu medir, eu erro a receita
3: eu acho que o que mais me incomoda é, é complexidade mesmo, assim, eu quero um negócio meio miojo, jogar e ficar pronto, sabe aí tem que fazer, aí tem que esperar 37 dias aí reza virado para o leste, ai não Preguiça.
2: é isso é e, e aí no final não fica Preguiça. igual no youtube
3: é, não fica e horroroso,
4: né vocês que são cozinheiros, por que, que vocês usam tanta coisa pra cozinhar, cara?
3: Não, mas tem que usar, eu vou defender. Isso é bem relativo. Não, não mas é que eles estão falando de cozinha profissional, sabe? É tipo assim, ó, eu, por exemplo, não vou usar qualquer, qualquer notebook pra trabalhar, porque eu sou programador, então tem um notebook específico para programação. É isso, é panela específica para cozinhar... A moda, whatever.
2: Gente, isso aqui em casa, toda vez que eu vou fazer alguma coisa eu falo, tá, vou fazer tal coisa. Aí a cozinha aqui de casa é aberta com a sala. E o Matheus fica na sala, sentado na mesa dele, olhando. É, então, mas essa panela… Essa panela é melhor pra você fazer isso. Se você for fazer <risos> tal comida, a panela tal, é melhor… Gente, mas é só uma panela… Eu só quero cozinhar um negócio, é só uma panela.
3: A dica que eu dou é usa wok pra tudo é walk, é só walk, só faz tudo na Walker. que é
0: excelente inclusive mas qual que é o problema aqui é, é a mesma coisa que quando você vai olhar para o, o banheiro da Thalita e a quantidade de pincéis que ela tem para fazer a maquiagem porque é tem verdade. um que esfumaça de um jeito tem outro que cobre de tal coisa então assim, por que, que a gente usa muita coisa? porque cada é, utilitário, cada utensílio
1: tem sua função.
2: Não faz sentido.
1: Duvido que tu tenha um <risos> pincel antiaderente.
2: Não faz sentido. Porque
1: a frigideira é antiaderente. <risos> é
2: só tacar as coisas na panela, pessoal.
1: É pra
0: ver ou pra comer? Muito bem, mas ó, mesmo vocês não gostando de cozinhar, cada um aqui deve ter um prato que vocês sabem fazer muito bem, que fica muito gostoso, que se destaca. Qual que é o melhor prato de cada um de vocês? Pão na
3: chapa.
2: <risos> Leite com nescau.
3: <risos> não, eu discordo, Tata. Tá, tá, eu discordo. Não é não. O seu é a pipoca doce.
2: Eu faço pipoca muito bem, realmente. Eu faço pipoca <risos> bonitinho na panela. Faço todo o processo. A minha pipoca é muito boa, de verdade. Eu odeio fazer. Mas ela é muito boa. Eu até cozinho bem. O Matheus aprova. É eu faço algumas coisas muito bem. assim Que, que ficam boas. Mas eu não gosto de fazer, tipo, eu sei temperar as coisas, eu não sigo receita, eu saio tacando as coisas. Eu, eu leio o rótulo, páprica, pô, joga aí, vai colocando aqui, uma hora vai sair alguma coisa. E, e no final fica bom.
0: É, a Thalita é o Adriano da culinária, entendeu? <risos> o
1: imperador. É o
0: cara que, o imperador, exatamente. É o que você olha, <risos> você fala assim, se quiser o cara é o melhor do mundo. Entendi, entendi, muito entendi, bem, entendi. Mas não quer treinar, entendeu? Não <risos> quer jogar bola. Quer viver lá no morro, de boa, sem assim, poder fazer. Quando ela, ela se mete, ela fala, ah, tô com fome, vou fazer um negócio. Ela vai justamente isso. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela olha, ela cheira, porque ela tem o um nariz muito apurado, assim. Ela, ela, ela tem uma sensibilidade, assim, meio ratatouille, assim, sabe? Ela vai cheirando as coisas. Eu até vou entregando pra ela pra ver se... Tá estragado, você não tá. Ela vai cheirando os temperos todos. Aí ela fala: ah, Isso aqui, legal. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. no final eu falo: Meu, tá bom pra caramba, sabe? Tá muito legal.
4: Eu não tenho paciência pra cozinhar. O meu problema acho é que é paciência, viu, cara? É, dá eu preguiça é, da Dá preguiça mesmo, viu? É, fazer muito rápido. Gosto de fazer as coisas rápido, tá pronto rápido e pronto, como já era.
1: Eu também. Ao natural. <risos> Mas existem várias receitas que dá pra fazer isso, cara. Existe praticidade.
4: Não, eu sei, eu sei que... É, talvez, né? Talvez, pode alho ser. Alho e também. óleo.
2: Acabou. Mas tem que descascar o alho. Hoje em dia, não.
3: Eu acho que eu acho que vocês vão me matar. Eu compro aquele alho pronto, sabe? Então, esse negócio de, de estar namorando uma pessoa formada em gastronomia me tá me deixando com alguns hábitos. Tipo, eu já acho melhor, amor, eu pegar o alho e picar ele na hora, assim, pss, dá mais sabor.
2: Ai, olha, eu vou falar. Eu sou casada com uma pessoa que cozinha há sete anos estrategicamente. E em sete anos não aumentou nem um pouco a minha vontade de cozinhar, assim, por mim... Não, nem a minha, mas eu
3: diria que eu tenho mais base técnica, entendeu? Então eu consigo fazer menos coisa com menos esforço entendeu?
2: Ai, não, eu não tenho não. O Matheus, o Matheus, às vezes vira pra mim e fala assim, olha, olha o que eu fiz, eu fiz essa batata e eu coloquei bicarbonato, legal, né? Aí eu só olho pra ele e falo, aham...
3: Matheus, o meu feijão é gostoso. E
0: você, mas você tem a paciência de hidratar o feijão? Sim. Ou
3: faz todo o rolê? Sim, eu hidrato, deixo de um dia pro outro, aí faço refogada.
0: Você é basicamente o mesmo. Eu não costumo cozinhar muito, mas quando eu cozinho, <risos> é. eu faço uma receita que dura dois dias pra poder fazer isso.
3: É tipo isso, é tipo isso. Tem, tem um preparo envolvido aí, tem todo mais.
2: Não, ó, pra falar que eu não, de que eu não vou deixar nenhum legado culinário nessa vida... Eu ensinei o Matheus a fazer feijão. Olha aí,
3: aí ó. ó. Eu tenho medo de fazer feijão até hoje. O Matheus
2: tá. aprendeu a fazer feijão comigo.
0: É, ela, ela me ensinou para terceirizar.
2: É óbvio.
3: Mas é isso, é passar o é passar um legado, é passar o um legado. Tosca, me ajuda aqui, dá argumentos aqui que eu não tô
0: conseguindo entender esses caras.
3: <risos> não, ó, eu, eu, eu quero falar qual é o
1: meu melhor prato, porque eu já vou fazer uma propaganda do meu... No meu negócio, que é o Toscazeirinho, toda sexta-feira você pede na terça e eu te entrego na sexta. É que eu demoro pra cozinhar, porque eu gosto tanto de cozinhar que eu fico horas ali dentro. Então o meu prato que eu faço melhor é a galinhada. E, cara, eu amo tanto cozinhar que não tem, é que eu vou ficar dizendo, chovendo no molhado, cara. É uma terapia, é uma coisa boa. O problema da cozinha é só terapia de louça para lavar. Fora isso, cara, é coisa bem boa. Quebra um alho, uma e uma manteiga, um macarrão, tu tem um miojo que tu pode não chamar de miojo e impressionar as pessoas.
4: Eu gosto dessa sensibilidade.
1: É
2: poético.
4: É poético, é poético, exato.
1: Cozinha é um negócio que une criatividade e
0: química, que é quase um humanas e exato. É, mesmo tempo, e essa é a
3: outra parte <risos> boa de ser sidekick de alguém de gastronomia, entendeu? porque você vai aprendendo a parte química do, do bagulho. Falar, ah, é por isso que vai nessa ordem. A culinária trivial
0: e passada de geração em geração é porque sim, né? O que, é que tem que fazer? Porque tem que fazer? Então não adianta. E a graça, pelo menos pra mim, é de você entender essas coisas, que é isso que eu
2: piro. Sabe aquela, é sabe aquela coisa de, de relacionamento, que as pessoas brincam, que, eu, que a mulher faz a pergunta pro cara e ele fica meio assim de responder porque é uma selada? É, uma ah. é, é o Matheus comigo com comida, porque ele, ele olha pra mim e fala Você percebeu alguma coisa diferente? Eu falo, Puta, fodeu, velho. Não existe,
3: não existe tá. a Lá resposta vem. É. Não existe resposta Becebi, boa, né? Percebi sim, com um medo de responder, né? Medo
2: você disso. percebeu alguma coisa diferente? Eu falo. Tá, pronto.
3: tá finge infarto nessas horas, você começa aí. <risos> <eu>
4: <risos> <bem>. Finge
1: demência.
2: <risos> e ele fica esperando a resposta. Ah, não, não, Tá tudo, tá Sim. tudo muito bom. Ah, não. É, aí, aí vem a aula, porque depois vem a aula. Não é porque aí o bicarbonato quando coloca na água, porque aí vira a química, porque e eu só quero comer.
3: Então eu sei como é, eu sei como é a aula.
1: O MC Palestrinha, né? Ai, eu <risos> amado, sou eu. Sou tão
0: palestrinha que criamos um podcast para ficar falando disso, né? <risos> <risos> é, apesar de vocês não gostarem de cozinhar, nesse momento de pandemia é inevitável que a gente coma mais em casa, né? A gente vai comer, não adianta. O que, que vocês estão fazendo e cozinhando nesse momento de quarentena? E com que frequência vocês estão entrando na cozinha?
4: Eu tô, na verdade, eu tô fazendo uma, um prato bem gostoso, toda, quase toda semana, quase quase todo dia, que chama aplicativo. Você vai lá no aplicativo, delivery, e, né? delivery exato. Você vai lá no delivery e <risos> traz, mas brincadeira. Na verdade, eu faço um arrozinho básico, né,
3: que, que, que eu sempre erro. Pra isso eu tenho uma dica, é a dica número um pra quem tem preguiça de cozinhar, que não gosta, tem que comprar uma panela de arroz. Existe isso? <risos> Existe, e uma panela de arroz. Você joga o arroz lá, joga a água, espera o tempo e ela fala. Tá pronto e tá perfeito. Você nunca mais tem que lidar com arroz. Assim que ele falou de arroz na abertura, eu lembrei Preciso lembrar, porque a panela é um, é um divisor de águas.
4: Acho que eu tenho um ódio mortal de fazer arroz. Eu não sei porque, eu, eu não consigo. Acho que eu nunca acertei na minha vida. Arranja
3: uma panela. Pô, vai lá na Liberdade Eu pede no Mercado Livre uma panela de arroz, cara. Resolve o seu problema pra sempre.
2: Olha, nessa quarentena, eu tô fazendo bastante miojo, colocando bastante manteiga no meu pão, bastante nescau no meu leite, é, e, e fazendo bastante aplicativo.
0: Não, mas você se aventurou.
2: Ai, gente, essa história... Não, é assim, ó, na, tá todo mundo aí nas redes sociais fazendo pão, fazendo, né, Nossa, várias, aqui tá várias rolando bolos... Aqui em
3: casa rolando falei, tá rolando pão bom. direto.
2: Eu vou fazer também, vou fazer um. Mas não vou fazer pão e bolo, porque tá mainstream eu sou raiz, eu vou fazer outra coisa, vou fazer bolinho de chuva.
1: Hum, aí também. tá. Ah, aí que eu ganho.
2: Vou fazer bolinho de chuva. Beleza, fui no mercado, todo aquele perrengue, comprei as coisas. Aí começou na receita, que mandava colocar uma xícara de cada coisa. Mas aí qual xícara, né? Porque eu tenho várias. E cada xícara tem um tamanho. Aí eu botei uma xícara lá, peguei, escolhi uma xícara, botei uma xícara de cada coisa. Aí não deu muito bom a massa, porque ficou muito líquido a massa. Eu fui tacando mais coisa lá dentro. Até a massa ficar dura, igual eu vi no vídeo do YouTube. Aí, beleza. Aí eu liguei o óleo pra fritar e aí deixei lá o óleo esquentando. Esquentando. Esquentando, deixei o óleo lá. Aí eu fui colocar uma colher de, de massa pra fazer o bolinho. Primeiro que ele não ficou redondo, que ele virou uma tirinha. Então parecia mais uma casquinha de, de feira do que um bolinho de chuva. E ele, e ele virou, uma, a, a cozinha virou uma fumaça que você não conseguia se enxergar. E, o, e eu liguei o... E eu liguei o... O exaustor.
3: É o parque de de novo, meu
2: Deus. E de repente, veio o Matheus, não, porque você tem que usar o óleo a 180 graus, aí ele saca uma maquininha que eu não sei onde ele tirou e ele aponta pro óleo. É uma... Mas é uma arma, é uma <risos> arma, em formato de arma. Ele aponta aquilo pro óleo, não, mas tá em 200, quase 300. Tem que esperar o óleo esfriar, gente. Eu tive que ficar esperando o óleo esfriar para eu poder fritar o bolinho.
3: Aí, já comi um pão, já, já era, já não preciso fazer mais Exato. nada. Exato! Mas aí fritura, fritura eu acho muito advanced, eu não, 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 não lido com frituras. Eu cozinho, eu tô cozinhando na quarentena, fazendo meu feijãozinho, minha carne moída, meu lamenzinho, mas fritura não, fritura sem condições. Qualquer coisa com fritura não é tecnicamente a melhor escolha, porque suja e aí tem que limpar muita coisa tem esse perigo de queimar tudo errar é complexo tipo o
1: um bolinho de chuva eu acho mágico porque é isso assim às vezes tu faz ele vira uns ratos é. né tu frita assim ele fica uns bichos estranhos assim isso eu acho massa sabe eu, eu acho que a minha relação com a cozinha é justamente essa assim de carinho porque mesmo o erro eu abraço sabe então quando ele fica, assim, uns pontos de interrogação, tu põe a massa do bolinho fica ali, tipo, cara, né, o que, que tá acontecendo? Mas dá uns formatos, eu sou fã de bolinho de chuva, assim, quanto eu pior, eu acho mais legal. Mais...
2: Mas, é, mas é que o seu errado, o seu, o seu fica, pode ficar num formato errado, mas provavelmente ele fica bom, o meu não.
0: A Thalita fez um petit de bolinho de chuva tava tão quente, tava tão quente <risos> que ficou queimado por fora e quando você mordia ele tava com a massa escorrendo dentro.
3: É um petit né? É, um petit é inovação. Exato, é inovação. É isso aí, tá tão tá, é interessante
2: Se eu for pra cozinha é pra fazer coisa diferente. Exato, Petit de chuva já, já <risos>
1: posta, já faz uma foto. É.
2: <risos> Mas e aí? É pra ver ou pra comer?
0: Já que eu gosto de cozinhar e vocês não, coloquei aqui alguns desafios no quadro Você Prefere. Eu vou dar duas opções para vocês, vocês terão que escolher a opção preferida e justificar. Então, primeira pergunta, você prefere cortar todos os ingredientes e pesar antes de começar a receita, o famoso mise en place, ou ficar sem parar de mexer a panela de risoto?
1: Ficar sem, sem parar de mexer a panela no risoto e adicionar manteiga.
0: Porque a minha cozinha é o jazz, né? Eu tô assim... É, não.
1: ele bate
0: <risos> <risos> Dá pra cantar uma. Dá pra não. cantar a música. Não.
4: <risos> Eu gosto bastante de mexer a panela do risoto também. Você vai escolher um dos dois, nem não, saber que você é tem que pesar. Gente, tem, tem que, que, que deixar pesar. Lá. É um tem exercício que pesar. Ela de
3: paciência. É um de paciência. <risos> de controlar a ansiedade. Tem que deixar lá fazer o bagulho.
4: Mas a gente tem que pesar os ingredientes antes de... Eu não sabia disso aí também. Tem. <risos>
3: você
0: tem que medir. A <risos> é importante. Assim.
3: Eu sou a favor é. de mise en place. É importante mise en place porque você sabe o que você vai usar. Tô falando... Ser sidekick é maravilhoso porque eu tô vendo as vantagens da coisa. Então, tipo, mise en place. Já te ajuda a organizar o preparo. então você perde menos tempo. Porque tipo, aí você esquece o louro quando tá fazendo feijão. Você esquece o alho. Você faz o mise en place, você já sabe ali falar Ah, eu não vou esquecer o alho, porque eu vou lá de alho.
0: Um dos primeiros erros que eu tinha na cozinha foi muito também aprender um pouco sobre isso, que era assim. Bom, eu vou fazer um arroz. Então eu vou cortar a cebola, vou jogar a cebola, vou refogar. Depois eu vou cortar o alho e eu vou jogar o alho lá pra fazer o refogado. Na hora que eu tava tentando desgas, é, descascar a segunda cabeça de alho, a cebola já tava queimada, é. eu tô fazendo tudo ao vivo.
3: Exato. Entendeu?
0: Então quando você é, Já separa os ingredientes já, já deixa tudo preparado Antes de começar Que é aquele modelo meio Ana Maria Braga Deixar tudo ali no, no esquema, nos potinhos é, Na hora de você Cozinhar de fato Que é botar o fogo ali fazer os, os alimentos se unirem é, Fica muito mais fácil E fica muito mais gostoso então é, E o... E o e, a, e cozinhar fica menos penoso. Exato. também.
2: A gente tá falando de cortar os ingredientes, de pesar os ingredientes e fica menos penoso. Não, não, eu mas não aí sei não, como. não,
3: aí pesar de novo, já é demais. Cortar os ingredientes, tudo bem. Eu sou a favor da cozinha freestyle. Com alguma regra. Porque pode tudo, mas não vale qualquer coisa, entendeu?
2: Não, é, é que não tem como não cortar a cebola. <risos> é, então, não tem opção. Eu preciso fazer. Exato. Agora, pesar, não, gente, não eu pesar tenho não. olho. Pesar não. Eu vou olhando ali.
0: É o famoso no zóio, né tá? É,
2: vou olhando, vou olhando, vou colocando, aqui tem... eu prefiro mexer o risoto.
0: Tamo, temos aí três no risoto, um no mise en place. eu também prefiro o mise en place, então vou ficar aqui com o time Jean, prefiro cortar os ingredientes e pesar, porque ficar mexendo a panela de risoto pra mim é muito inteligente. Hum. Segunda pergunta, você prefere? fritar no óleo em imersão ou fazer um bolo no forno? Gê, a resposta tá fácil
3: eu não vou precisar responder no caso né gente meu bolo <risos> é muito bom né? eu só posso dizer que o meu bolo é muito bom <risos> a Léo é cozinheira, é confeiteira e ela tem um forno de convecção aqui então é muito mais simples fazer um bolo Daquele, aquele bolo de instagram sabe aquele bolo de tumblr bonito certinho assim ó, retinho é fácil, é legal <risos> Mas eu ainda não usei o forno daqui pra fazer bolo, não, sendo bem honesto.
0: Ela não deixa, né? É, não.
3: Tá, geralmente tem cookie. <risos> geralmente tá saindo cookie do, do, do forno, então...
2: Eu prefiro o bolo por um motivo muito simples. Quando eu vou fazer o bolo, eu preciso ter uma temperatura no forno. Mas o fogão me diz qual que é a temperatura que tá o forno. Aí, ó. O óleo, não. É o exato. O óleo eu preciso ter, fazer um truque, tem, tem uma coisa a mais. Então, assim, óleo não, não rola. O forno é muito mais fácil porque ele fala comigo.
1: Tá, eu realmente eu prefiro fritar porque o bolo é onde eu exercito o máximo da minha criatividade para inventar um nome para aquilo que deu errado. Então, assim, eu não, eu não acerto em bolo e feijão. São, assim, minhas criptonitas. É, eu apanho para essas coisas. assim. A sorte é que a minha filha gosta de petit gâteau que é um falso bolo. E assim a gente vai vivendo. Mas assim, eu quero superar. Eu quero, eu quero entrar num momento de superação aí. E... Manoel Carlos. Assim, escreveu nome, a minha saga sobre o bolo e o feijão. Mas eu prefiro fritar. Eu amo fritura. Tudo que é frito eu gosto.
3: Assim, até... Não, eu eu amo fritura, só não gosto de fazer fritura. É, não, é... é... no caso mas assim, eu, eu amo acho... batata frita, pode jogar aqui, ó. Pá! Quero. Onion Wings Exato. todas.
1: Ah. Tem esse risco, assim, mas eu assim, já, já sempre curti a coisa, também o esporte. Eu acho que também eu entro a primeira vez na cozinha e vejo minhas tia fazendo pastel. Isso era ah, muito legal. Nossa! Né? Então eu, eu acho da hora, assim. Sou bem, sou bem fora da fritura. E o bolo é, eu erro muito. Erro pra caralho. É,
0: eu sempre fui mais. Eu sempre gostei mais da, da linha dos salgados do que dos doces, então já tá fácil de, de decidir entre um e outro porque entre o bolo do, da festa das crianças e a coxinha e o risoles ah, e a bolinha é. de queijo eu sempre fiquei com a bolinha de
3: queijo, com a coxinha com tudo mais.
1: risoles risoles é um... é já vem sorrindo, né? Aquele formato.
3: E cozinha doce é mais complexa. É, é, é o que a Tata falou. É aqui de fato tem medida. tal. Cozinha salgada tipo, não vai é fazer a diferença se você usar 510 gramas de carne ao invés de 500 gramas? Não vai, mas se você colocar 10 gramas de açúcar a mais no, no doce, pode dar ruim.
1: A minha cunhada tem um ditado que eu acho maravilhoso. Não é um ditado, é uma regra de cozinha. Se uma coisa deu errado, põe uma lata de creme de leite. Se tu viu, provou e errou de novo, põe outra lata de creme de leite. É. Se tu provou e tá errado, leite
3: condensado. É, é isso aí. Ah, é, é, pra, pra doce é leite condensado ou chocolate, e pra salgado é queijo. Exato. Nossa, é
0: um é é é excelente
2: de pensamento.
0: Terceira pergunta. É, você prefere ter que cozinhar só para você... E ter um familiar palpitando em como você deveria cozinhar? Ou ter que cozinhar para toda a família?
1: Não, não. Eu, eu, eu ontem falei isso na terapia. Na cozinha eu sou um trem desgovernado e tu tem que ver aquela faixinha antes de atravessar. Pare, olhe e escute. Porque eu vou estar tá passando, assim, tipo... E não fala, não fala comigo. Eu, eu entendi que não... Assim, principalmente os de casa que vão dar um toque, assim, né? Por que, que tu não fez nosso. Ah, e... fico, Aí fico brabo. E foi justamente o que eu fiz na sua casa a primeira vez que eu fui lá, né? <risos> mas eu tô descobrindo isso há pouco tempo, o legal da terapia é que ela põe um espelho na na frente, aí esses dias eu dei uma bronca na minha filha, assim, só porque ela, você tá usando um molho pronto em vez de usar um molho que você faz, nunca vi, eu saio daqui cara, sai daqui <risos> chateado com a criança assim, mesmo. não olha meu foi, segredo,
0: tipo o tio bem... da minha é, tipo o tio <risos> da
1: minha mulher que... ah,
0: tipo a dona de casa dos anos 90 que falava que Sazon era amor era o tempero do amor
1: é, o, não, o tio da, da Lúcia o, ele tinha um segredo. Aí um dia um sobrinho ficou escondido olhando qual era o segredo e tirou, tirou dois caldos quinoa do bolso. Meu Deus! Só que a hora que ele usar o segredo, ninguém podia estar tá na cozinha. Pai, é tipo, exatamente. Dá, 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 vai pro caso de família. Vai pro caso de família.
3: Pode mandar, eu não sei cozinhar mesmo. Quanto mais você mandar fazer as coisas, menos eu tenho que pensar na cozinha. Acho ótimo. Mas sabe, tipo Ratatouille? Eu sou o um moleque lá, é isso, eu fico só balançando assim, que nem um... Minguine. Um... É, exato. Eu fico só sendo controlado pelo rato, tá tudo bem.
1: Nossa. Segura no cabelo e vai. É.
2: Gente, é assim, eu, eu, eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar, mas eu acho que eu sei. Então assim, eu não quero ninguém dando palpite no que eu tô fazendo, dá licença aqui. Se eu tô fazendo aqui o um negócio aqui, é porque eu sei o que eu tô fazendo. Tá errado? Tá. Mas eu sei o que eu tô fazendo. A pessoa ficar me palpitando, tipo, eu faço com tranquilidade as coisas. Eu não faço certo, eu faço tranquila. Eu, eu tenho tranquilidade no que eu tô fazendo, então eu não gosto de palpite. Mas também não, cozinhar pra família toda, gente, a minha família é italiana. Eu não, eu não, não consigo existe. nem contar quantas pessoas tem. Não
3: existe a menor, menor chance de eu cozinhar pra muita gente.
2: Não, tá doido. doido eu cozinho não. pra mim, pro Matheus, eu já acho muito.
3: Pra mim, cozinhar pra muita <risos> gente é fazer a reserva no restaurante. É isso Você
0: prefere então cozinhar usando panela de pressão Ou usar quatro bocas do
1: fogão ao mesmo tempo fazendo uma comida Eu jazz né cara Um bumbo, uma caixa, dois pratos Quatro bocas
2: Eu prefiro a panela de pressão Explico eu, a, embora a panela de pressão seja um, um armamento de guerra, a gente pode, pode usar uma panela de pressão como armamento de guerra, a gente pode ter aí essa, esse item de, de proteção em casa, é uma trem só, é né? um problema só que eu tenho para resolver. Quatro bocas, eu tenho quatro problemas para resolver. Então assim, eu tenho que cuidar do arroz, eu tenho que cuidar do feijão, do bife, da, muita coisa para eu cuidar, muito problema. A panela de pressão, pelo menos, é um problema só.
3: Voto com a relatora. Pa panela de pressão, é isso. É, 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 uma, é um armamento pesado de se manipular de fato. Você tem que ter atenção, mas isso te dá foco, entendeu? E aí você só foca aquilo, é só não explodir, gente. É tipo aquela cena da tropa de elite, que o cara segura a granada. Se você soltar essa granada, você vai se explodir e explodir todo mundo. Você quer isso? Não quer. É simples o... pra resolver com a panela de pressão.
0: Você prefere... Sempre que pedir delivery, comer algo sem graça ou comer algo incrível que você cozinhou?
4: É, meio, é meio, eu acho que não dá pra fazer algo incrível que eu cozinhe, não tem como. É uma coisa que não existe isso, então eu vou no delivery sem graça.
3: Não, não, eu gosto da minha comida, eu gosto do meu feijão, vixi, eu super como minha comida tranquilamente.
2: Eu prefiro pedir o delivery, com certeza. toda a certeza. Porque o, o incrível, por mais que eu ainda consiga fazer alguma coisa incrível, a parte da pergunta que me incomoda é o que você cozinhou, significa que eu tenho que fazer.
3: É, tem isso, mas é... Né?
2: Nossa, do eu difícil, prefiro né? pedir.
1: Ah, eu é no, no cozinhou sempre, mas assim, delivery, cara, umas coisas, tipo... Né? É que também não é delivery, porque é comer no balcão, japonês, assim, é a coisa que eu sei que eu não sei fazer, vai dar errado... Vou só fazer coisa errada.
0: Você prefere nunca precisar cozinhar, mas só assistir programas culinários ou ter que cozinhar sempre e poder assistir o que você quiser?
4: Isso é uma pergunta difícil, hein, Matheus? Matheus, Matheus, cara... Não sei responder essa pergunta. Por favor, gente, ajudem.
2: Olha, eu prefiro, eu prefiro nunca precisar cozinhar e assistir programa culinário, porque aí eu vou sentar na frente da, da TV comendo algo maravilhoso que alguém fez o que eu pedi, e eu vou ficar falando mal dos programas culinários.
4: Fácil das suas as minhas palavras. Obrigado.
3: Convenceu. <risos> 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 a <Minha> relatora
1: tá...
2: <risos> ah, eu
3: gosto de assistir programa culinário. Acho divertido. Eu assisto sempre, que a Léo assiste vários, né? Então eu meio que acabo assistindo por aqui. Vai na, vai na carona. É. Por fim,
0: a pergunta é... Você prefere ter que cozinhar e comer para o resto da vida, só comida salgada ou só doce?
3: Salgada. Salgada, gente, açúcar a gente morre. Tudo bem, vai é, morrer com a salgada vou... também, mas o açúcar ajuda mais.
4: Como diz o velho ditado, de doce já me basta a vida.
2: Ai essa pergunta é muito difícil para mim. Não pelo salgado, pelo doce. Eu escolho ali o salgado, mas o problema é que eu que tenho que cozinhar o salgado, né? <risos> Aí é para sempre, ó, para o resto da vida. É muito tempo isso, gente.
4: Mas o doce eu não sei nem por onde comer o açúcar, né? A gente começa pelo açúcar, sei lá.
2: Doce, doce vale colocar nesse leite. Exato. No vale, leite, leite,
1: leite condensado, abrir é, uma lata é, aí, abre a, assim, a lata assim, tipo sem tipo, culpa. É
2: isso. Vale comer açúcar, vale comer leite em pó.
1: Mas tem que cozinhar. Faz o brigadeiro. Oh, você tem uma ideia
4: como eu sou tão bom? Eu não sei nem fazer Faz brigadeiro. Faz chocolate gente. quente. Como que começa?
2: É que eu não gosto de
4: doce, né? Então não, não me apetece <risos> em nada doce, cara.
2: Mas geralmente quem cozinha tem isso, né? Tipo, eu gosto mais de fazer doce, eu gosto mais de fazer salgado. As pessoas que tem pira em cozinhar tem um segmento, elas são segmentadas.
0: E, e é isso também uma coisa que, que é muito... A tendência de quem vai pra Patisserie é quem... Gosta do método, do processo, das medidas, dos pesos, Sim. dessa precisão. É o que ela é e o meu. E quem, é, quem vai pra cozinha salgada tende a querer explorar a mistura de sabores e quantidades. É mais freestyle, e, né? E é mais freestyle, mais é, yes.
2: é mais freestyle, mas tem que pesar. Não precisa tanto, não, você não precisa
0: pode ir tanto mais no não no mesmo, né?
3: Mas assim, se você for fazer doce, não existe não pesar, senão, não é. vai, senão o doce não acontece, é simples assim. É,
2: o meu bolinho de chuva me mostrou isso. <risos> é,
3: olha
2: aí. O pior é a vontade de comer bolinho de chuva que eu tô até agora, né, porque eu comi um e falei... ah tô Mas bom.
3: persiste, Tata, persiste.
2: <risos> ah não, obrigada, deu muito trabalho limpar o óleo que eu não, joguei dá, na dá. casa inteira depois, eu tô suave. Ah. Muito
0: bem, gente. Ó, depois de colocar aí nossos convidados em situações hipoteticamente desconfortáveis, a gente está terminando nosso programa e deixando eles numa situação desconfortável na real. Vocês agora são participantes de um programa de conteúdo culinário. Olha ah. só. Vocês querem dar um recadinho final aqui desse programa?
4: eu gostaria, foi um prazer Matheus, obrigado pelo convite pra, um prazer participar do Paveu para Comer e eu viveria eternamente de x-salada se eu pudesse
3: voto com o relator nessa aí <risos> o Jean ele é o centrão do programa é, né? é, 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 ele é o centrão do programa vamos, 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 vamos juntar vamos juntar aqui <risos> ah, estou feliz de participar de um podcast de comida acho engraçado, né? Mas é isso, ser sidekick de alguém que manja, te dá muito. Dá, você aprende muito só olhando assim, é legal.
2: Muito legal, gente, participar. É bom saber que tem gente que, que me entende por aí. E eu queria dizer que, que. Eu queria deixar claro que eu sou taurina. E como uma boa taurina, eu amo comer. Então, assim, o, tudo que eu disse aqui expõe o fato de que eu não gosto de cozinhar, mas eu gosto de comer. Então, me chamem pra comer, porque eu vou com prazer. Só não me chame pra fazer.
1: Ah, eu me despeço, muito feliz, mais uma vez, esse podcast maravilhoso, onde a gente fala pra ver e pra comer, e, cara, muito obrigado, eu estou emotivo nesse mês de maio, em 2019 eu conheci sua pessoa, e agora ser aqui sua Renata Vasconcelos me enche de orgulho.
2: Olha, eu queria dizer, eu queria dizer pro Tosca que maio foi meu aniversário e ainda dá tempo de me mandar um X.
1: Ah, pois é, sabe que eu tenho um lance com o X, que ele quando ele é tele-entrega, assim, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de tele-entrega ou delivery, mas quando ele é de entrega, o pão chega murcho e molhado, e eu tenho trauma com pão molhado, mas eu tô, tô pensando aqui, Mas ó, eu vou, eu vou te dizer
2: que eu costumo molhar o meu pão no café.
1: Ah, então aí especial pão molhadinho
3: para Tá Tá correto, <risos> tá tá correto É um procedimento correto a se fazer
2: Não é, Jean?
3: Com certeza
2: Não tem outro jeito pra comer
3: Com manteiguinha? Com Quem manteiguinha isso, assim, é né, que já né? fica ali no café, putz, eu acho ah, mal bom é, vale Aquela, aquela, aquela manteiguinha
2: no café, sei maravilha. maravilhoso Tempera
1: ah. Meu Deus, meu Deus Só não Deus, vou não tomar agora, senão eu nunca mais durmo
0: eu não, eu não consigo reagir Porque assim, o nojo Ele toma conta Impressionante Eu também não gosto de pão molhado Então me incomoda <risos> Meus amigos Foi muito bom estar aqui com vocês Brincar com vocês né? Muito obrigado pela participação Foi muito difícil, mas também muito divertido Pensar nessas situações Que para mim e pro Tosca são ótimas, mas que para vocês parecem torturas do século XVI. Então, para quem nos ouve e também não gosta de cozinhar, fica aqui a dica do Toscazeirinho, que é o delivery de comida do Tosca, que todas as sextas tem feito a alegria das pessoas de São Paulo, entregando suas receitas dos vídeos para os almoços da vida real. Eu já provei e aproveito. A galinhada gaúcha do Tosca é maravilhosa e se você ainda não experimentou, corre lá, porque são poucas vagas e todas as semanas elas estão acabando no mesmo dia. Então, terça-feira, abre a lojinha no Instagram do Tosca, é o almoço caseiro, por R$ mais frete. Aceita o depósito e o cartão de crédito. E para você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba podcast ou no facebook.com barra oficial conta o que você achou desse programa interaja comigo por lá vamos continuar essa conversa esse episódio vai ficando por aqui até a próxima, tchau